0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você veio hoje ao grupo de oração, talvez sozinho, talvez acompanhado, mas você está aqui hoje porque o Senhor quer trabalhar o nosso coração a cada dia. Alguém vindo pela primeira vez aqui no grupo, levanta a mão, não vai ter que dançar nada. Ah, tá. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso grupo de oração. Todas as quartas-feiras estamos aqui partilhando um pouco da palavra de Deus. Meu nome é Priscila Lume, tenho 29 anos. Esse ano vou fazer meus 30, já estou empolgado com meus 30 anos. Aí chegou a minha prima falou: Nossa, o dia dos meus 30 anos foi uma depressão, quase uma depressão. Eu falei, gente, né? Como assim? Não sei. Eu desliguei meu celular. Eu 30 anos. E eu, assim, não sei o que vai acontecer comigo, né o que está acontecendo, mas Deus já fez tanto para mim, nesses 30, que eu acho pouco tempo de vida ainda, tenho ainda muito, né se Deus me permitir para viver, mas Deus já fez tanto na minha vida, na minha história, que eu só posso ser grata. Eu olho para os planos que eu tinha quando eu era mais jovem, eu vejo que na minha idade, eu tudo bem, imaginava que eu tivesse um pouquinho mais de condição financeira quando eu era mais jovem, que com por 30 anos minha vida estava resolvida financeiramente, que eu só ia viver dali para frente e curtir a vida, né? E não é bem assim, mas Deus me ensinou que a luta é diária, é constante, é até o, último, é o nosso último respirar. Então, nós não estamos aqui para descansar. Né? Nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui porque nós vivemos um combate, dia após dia. E enquanto Ele nos permitir viver, até o nosso último respirar, estamos vivendo um combate. Não estamos vivendo um descanso. E por essa alegria, e isso é alegria, eu falo isso com alegria no meu coração. Porque o Senhor tem uma missão para mim, tem uma missão para você. Tem um chamado para cada um de nós. E Ele... Nos ama imensamente. E aí eu queria começar esse grupo, ah tá terminar de me apresentar, né? sou casada com o Diego, tenho duas filhas, uma que eu falava que era uma no colo e uma da barriga, mas ela já não fica mais no colo, ela fica correndo para lá e para cá, que tem um ano e cinco meses, e essa aqui na minha barriga que já estou no nono mês de estação. Qualquer qual coisa, vocês me socorrem. Qualquer brincadeira. Mais um pouquinho, algumas semanas, pela graça de Deus, estarei com mais uma filha no colo, escolhida por Deus também. E me sinto é, agraciada por por, por poder é, ter conhecido o amor de Deus e experimentar isso. Mesmo nas minhas dificuldades, experimentar a cada dia. E aí eu vou convidar cada um de nós a refletir. É uma pergunta... É que para mim foi meio difícil eu responder para mim mesma. A pergunta é, é, pense em algum momento na sua vida que você teve a experiência de ser escolhido, ou escolhida, que você sentiu assim, importante, porque você foi escolhida ou escolhido para alguma coisa, ou por alguém. Reflita aí, em que momento aconteceu já isso para você? na sua vida, pode falar para o seu irmão aí do lado. Se isso aconteceu, bem rapidinho, não é para contar a história inteira. O que que aconteceu? Se você já foi escolhido ou escolhida? E quando foi que isso aconteceu? Conseguiram aí? Conseguiram pensar? Quem não conseguiu pensar em nada? Levanta a mão, deixa eu ver. Oi, oh, gente, estamos juntos. <risos> Olha, eu pensei assim, nossa, eu nunca fui escolhida para nada né, na minha vida, será? A minha irmã, por exemplo, ela estava aqui duas semanas atrás, não era eu, era minha irmã, tá? A Baigão cresceu assim. Ela já foi escolhida uma vez para ser garota propaganda, de uma universidade. É, é, gente, vocês estão achando que. Eu tenho um vídeo gravado, quem quiser ver, eu mostro. Ela, ela foge da câmera, assim, né? Mas ela foi escolhida, dentre tantas outras pessoas, para ser garota propaganda de uma universidade. E foi lá que os olhos do meu cunhado Felipe brilharam. E verdade, não é verdade? É verdade. E aí, anos depois que eles se encontraram, ele falou, eu conheço você de algum lugar. Você estava naquela propaganda da universidade? Ela, nem ela lembrava, e ela estava. Ela foi escolhida, tinha um motivo. Além da zoeira toda que a gente fez em cima dela, né? tinha outro motivo para encontrar com o seu amado. Quem é que é casado? Casado, levanta a mão aí. Se ele está do lado, está... Do, ou não se está do lado você pode olhar se não você olha imagina com o teu coração você foi escolhido por ela e o, e ela foi escolhida por você então ó você aí que é casado e não pensou em nada você foi escolhido por uma pessoa que quis dividir a sua própria a, toda a sua vida e você nem lembrou disso né olha só você foi escolhido por alguém que te prometeu amar, independente das situações. Quem ainda não casou e pretende casar, fica firme que vai aparecer o escolhido, a escolhida ainda. Não, não desista. Mas ser escolhido é muito bom. É bom demais. né? Essa sensação de que, dentre outras pessoas, ou dentre outras situações... Algo chamou a atenção para que você fosse escolhido ou escolhida de alguém. Para um cargo, às vezes foi um cargo que você almejava muito e foi escolhido dentre tantos para o seu matrimônio, para um namoro, para um, uma não sei, uma apresentação, enfim. Você um dia foi escolhido e sentir isso é muito bom. Para quem nunca sentiu isso, na verdade. Aí eu venho com a notícia, né? você foi escolhido, você foi escolhida, a principal pessoa, a principal existência te escolheu, você está aqui porque você foi escolhido. Tinha um padre na época do nosso grupo jovem que falava assim, dentre milhões de espermatozoides, você ganhou a corrida da vida. Então você já é um vencedor, já é um escolhido desde a sua concepção. Eu ficava assim, ah, será que é grande coisa assim, né? Mas foram milhões no vestibular da vida, você ficou em primeiro lugar. E é verdade, porque o Senhor te escolheu desde a sua concepção, desde antes de uma vontade humana, você foi escolhido por Deus. E aí aqui eu vou ler, não precisa pegar essa passagem, que fala assim, és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, ao qual te escolheu para seres seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as outras nações da Terra. Olha só, essa passagem do Antigo Testamento, ela retrata a nossa, o, nosso, o, o escolher de Deus para nós. Deus te escolheu, dentre todas as outras pessoas, como propriedade exclusiva dEle para que você fosse consagrado a Ele, separado por Ele. Essa sensação, esse sentimento de ser escolhido por Deus é o que norteia a nossa vida, a nossa caminhada. Aquele que quer ter uma experiência com Deus quer caminhar, quer entender, quer viver a sua vida para Deus, primeiro, em primeiro lugar, é um filho amado e escolhido por Deus. Ele te escolheu. Então, se tantos te rejeitaram, né, tantas às vezes te rejeitaram, pelas suas capacidades, ou pela, por, por olhar muito depressa para você, não, não parar para olhar para você, o Senhor te escolheu. Você é escolhido, separado, dentre todos os outros. O Senhor te escolheu. Essa é a primeira fundamental escolha que a gente tem que acreditar e tomar posse. A partir do momento que a gente acredita nisso, as outras coisas vêm em consequência. Então, por que, que eu falei isso? Para come, começo de conversa, né? para a gente iniciar essa nossa partilha. Porque... Muitas vezes, a gente se afasta de Deus ou se afasta dos planos que Ele tem para nós porque a gente se sente muito pequeno ou sente que a gente faz muitas coisas erradas ou a gente sente que a gente não corresponde à vontade dEle. Então, é melhor eu me afastar de uma vez do que tentar e só me decepcionar. Tentar e falhar. Tentar e errar. Tentar e não conseguir. As nossas fraquezas, elas se mostram muito maiores e a gente acaba se afastando, a gente acaba esfriando, a gente acaba se escondendo do que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas necessidades. Lá em é, Lucas 5, ele fala que é, ele veio chamar não os justos, mas sim os pecadores. Ele não veio à terra para os justos. Ele veio para os pecadores. Então, estamos, estamos bem, né? Ele veio para mim. Ele veio para você, porque nós somos pecadores. Então, se você se imagina querendo desanimar, desviar do caminho de Deus, se afastar da vontade de Deus, está num momento de dificuldade, de deserto, de fraqueza. Lembre-se, você foi escolhido, ele sabe das suas fraquezas e ele veio para você. Ele não veio para quem é saudável. Ele vem para o doente, o médico vem curar o doente. Então, o Senhor é esse Deus maravilhoso que te trouxe aqui te leva até a tua missão, a tua casa, a tua família, para que a gente possa viver a cada dia e não desistir de lutar, mesmo perante os nossos pecados. E aí, eu convido a gente a abrir a palavra de hoje, que é Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 3. Nós vamos... Refletir um pouquinho essa palavra. Vai estar lá no final da sua Bíblia. Hebreus 12, de 1 a 3. Que fala assim, desse modo cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança no combate proposto, com o um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Vamos ler junto esse último versículo. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo essa palavra é uma continuação, né, do capítulo anterior. No capítulo anterior, vai sendo relatado é, essa nuvem de testemunhas que ele começa falando, né, que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Quem são essa nuvem de testemunhas? São é, os personagens do Antigo Testamento. São aqueles. E aí o autor vai falando. É, de, per, de pessoa por pessoa, a fé que moveu aqueles homens e aquelas mulheres do Antigo Testamento. Por exemplo, né, lá no 11, 17, fala assim, foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho, depois de ter recebido a promessa, e ouvido as palavras, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaac. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Assim como Abraão, né, uma, uma, é, uma pessoa bastante conhecida do Antigo Testamento, ele vai falando de da, como é que a fé agiu em cada um desses homens e mulheres do do Antigo Testamento. E aí ele finaliza esse capítulo que ele fala de um a um, lá no 39, falando assim, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Ou seja, eles viveram a fé, perseguiram a fé, deram testemunho da sua fé, mas não conheceram a realização das promessas. Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, nós, eu, você, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Olha só. Você vê que é, a realização das promessas de Deus acontecem para um povo que é privilegiado, para um povo que... Depois de todos os homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, estão experimentando essas promessas, que somos nós, hoje, pós-pentecostes, nós vivenciamos essa promessa, e muitas vezes o que a gente faz? Nada, né? E aí, qual é a exortação dele? Aí começa o 12, que a gente leu. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunha, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Esse é o convite para nós. E nesse tempo favorável né, que nós estamos na igreja, que é a quaresma. Nós precisamos, irmãos, nos conscientizar na nossa cabeça e no nosso coração de que nós precisamos lutar contra o pecado. Que isso aqui não é uma brincadeira. Que lutar contra o pecado é um esforço, é um combate, é uma luta. É uma luta mesmo. Que nós precisamos travar e trilhar. Porque se, se não for assim, a gente vive um dia após o outro. E se prende cada vez mais a essas armadilhas que o pecado nos oferece. Então nós precisamos nos atentar, nós precisamos nos abrir para lutar contra o pecado, para nos libertar dessas cadeias que nos prendem do pecado. Mas por que, que é tão difícil a gente, essa luta contra o pecado, por que, que é tão difícil essa conversão, né? é uma palavra que a gente escuta muito nesse tempo quaresmal, a conversão. O que, que é Conversão. É uma mudança né, de rota. Então, quando você está na autoescola, você só escuta isso. Você não fala, vira para cá, vira para lá. né? Faça uma conversão à direita. Até o homem terminar o que ele quer, eu já passei da rua. E aí eu reprovei na primeira. Reprovei mesmo. É. E a, Até ele falar o que ele queria, né? demorou demais. Tem gente que reprovou porque não sabe o que é esquerdo e o que é direito. Que não é meu caso. tá? Mas é, a palavra conversão, então, quer dizer o quê? Mudança, né? Você está caminhando por uma direção e, de repente, você vai para outra direção. Isso é conversão. Retorno é outra coisa. Você está indo para uma direção e você volta para o mesmo caminho. Deus não nos quer um retorno. Ele quer, Ele quer uma conversão. Uma mudança de rota, uma mudança de vida. E eu achei, e essa palavra conversão me marcou profundamente em uma homilia que o Dom é, Vitório fez uma vez para gente, lá na época dos do, do jovens. Que ele falou assim: meus filhos, minhas filhas, na minha idade, né, eu, eu me converto todos os dias. Falei, gente, e eu nem tinha chegado nos 30, né? eu estava lá nos 15. Gente, se ele com essa idade se converte todos os dias, eu estou longe, longe de alcançar a jornada né? celeste. E isso me marcou tão profundamente, assim, uma palavra tão simples que talvez nem ele se lembre, né? mas ele falou, isso marcou no meu coração. A conversão é diária. E eu preciso me converter todos os dias, mudar a direção todos os dias, para que eu consiga alcançar. Esse, essa luta contra o pecado. Porque o pecado ele está em nós todos os dias. Não tem como a gente é, experimentar, a não ser né, Nossa Senhora, que é imaculada, e o próprio Jesus, que nasceu sem pecado. Nós nascemos marcados por isso. E se a gente não lutar contra isso, meus irmãos, a gente vai ficar preso nessas cadeias que nos aprisionam do pecado. E por que é tão difícil converter-nos? Porque a gente tem uma visão de Deus, muitas vezes, tem, tem, tem assim, as, os extremos da visão de Deus. Vou falar de um hoje. É, não sei se tem avós aqui, avós. Né? Eu estou fazendo uma experiência agora pessoal na minha vida, conhecendo um avô e uma avó que se tornaram avô e avó, que é o meu pai e minha mãe. A minha filha tem um ano e cinco meses. E eu descobri que o meu pai e a minha mãe não são a mesmo, o mesmo avô e avó que eles são para minha filha. Por exemplo, meu pai. A minha irmã está aqui de prova. Olha, se a gente tirasse uma tesoura do lugar e não colocasse de volta, exatamente onde a gente encontrou, era briga na certa. A gente ouvia sermão assim, ó, eu nunca apanhei. Apanhei fisicamente, mas mentalmente já apanhei muito nessa vida. Nossa, a gente levava cada surra intelectual na cabeça, que não era fácil. Uma, uma, uma luz acesa era motivo que, que eu saí do quarto e não apaguei? Nossa, caiu, acabou o mundo. Era motivo para levar seu irmão até não querer mais. Né? Aí Hoje, meu pai, minha filha chega lá na casa dele, Escolhe para onde ela quer ir, primeiro. né? Aí abre as gavetas, tira, 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 tira. Tira tudo. E dá risada. Aí ele vai lá e fala, oh, olha ela. Aí tira foto para mim e me manda ainda. Olha ela. Olha o que ela fez. Como se fosse a coisa mais linda do mundo ela ter bagunçado todo o quarto dele. Aí uma vez eu gravei. Eu tenho provas. Eu gravei e falei, pai, e quem foi que guardou? Depois... Pena que eu não gravei na época, né? que não tinha celular na época para gravar o que ele falava para mim. Quem foi que guardou, pai? Ele então, né? ela ficou lá. Eu tive que guardar tudo. Eu o quê? Você que guardou tudo? Meu pai? Aquele mesmo? Guardou tudo, gente. Então, é aquilo, né? Pai é uma coisa, avô é outra. Aí, a gente está lá tomando um sorvete. Ah, deixa eu dar um pouquinho para ela. Na minha época... Eu sentava, não podia comer se não fosse sentado na mesa com o um prato ali, comer e pôr a salada e comer a salada e aquilo tudo. Eu tentava desviar. Eu já coloquei salada embaixo do, da toalha de mesa, mas aí a moça que cuidava da minha casa me dedurou. Já joguei no lixo e ela achou no lixo e contava tudo meu pai. E aí... Tinha que sentar na mesa e comer todo mundo, né, sentado bonitinho. Agora, gente, você vê meu pai? Ela sai correndo no quintal, ele vai atrás com a colher na mão, assim, ó, para dar comida para ela. Ah, porque ela tem que comer, né? Tem que comer. Olha só como as coisas mudam, né? O pai não é o avô, não é. Meu pai não é o mesmo avô que ele era para minha filha. Ele não é esse mesmo pai que eu reconheci. E o que que acontece na nossa vida? A gente quer um Deus, não um pai, a gente quer um Deus avô. Aquele Deus que, ah você me ama, então faz o que eu quero. Você me ama, então me mima, me dá presente, me mostra que você me ama, me dá sinal. E me, me prova dessa forma, me prova me subindo de cargo, me prova me dando a cura física, me prova, me prova. E pedindo a esse Deus que é pai e não é avô, que ele nos mime de uma forma que não compete a ele. E, e o que, que acontece? aí A gente se desgosta dessa figura de Deus porque ele não faz do jeito que a gente quer. A gente fica como netos, né? netos mimados, que só querem o jeito que, se não for assim, eu não faço também. Netos que acham que podem fazer o que querem, como querem que está certo. E aí vem o mal do relativismo, né, que a gente escuta tanto falar, e discute tanto, e, e prega tanto, que é esse, ah certo e errado depende de você, você, você é que sabe da sua vida, o pecado é relativo, o seu pecado é diferente do meu pecado, enfim. E a gente quer relativizar tudo. E quer esse Deus relativo, esse Deus que permite, permissivo, que faça tudo por nós. Mas Deus, ele não é avô. Deus é pai. Ele é pai. E pai faz o quê, gente? Corrige, educa, exorta, mas principalmente ama. Ele faz tudo o que faz porque ama. Ele corrige porque ama, ele exorta porque ama. Ele educa porque ama. Ele puxa a orelha porque ama. Eu agradeço hoje ao meu pai por tudo isso que ele me exortou durante toda a minha infância. Porque se ele fosse a mesma coisa que ele é com a minha filha, gente, eu ia ser mais bagunceiro do que eu já sou. Então, é, dentre eu estou falando de uma coisa cotidiana, fora questões morais, questões é, espirituais, religiosas. Meu pai não permitiu, ele não permitiu que eu saísse da catequese. Eu me rebelei uma época. Falei que eu não ia mais. Ele falou assim, eu não quero nem saber, você vai e acabou. Não tem conversa, você vai. Teve uma época também que eu... Me aproximei do conhecimento de uma seita é, existente, oriental, enfim. E eu queria muito ir. Meu pai falou, você não vai. Você não vai, ponto final. Quem decide, quem define é que sou eu, você não vai. Não tem que explicar por quê. Você não vai, pronto. Ele é o pai. E eu agradeço muito a Deus por ter esse pai, não esse avô, na minha vida. Porque tem muitos pais que hoje são avós, né, que ao invés de exortar, cuidar... Não, filho, então vê lá o que você quer, então, né? Vai, vai lá, eu vou ficar aqui rezando por você. Claro que é importante a vida de oração, mas se a gente não assumir o papel de pai e mãe na vida dos filhos, quem vai fazer, né? E assim é Deus na nossa vida. Deus, ele nos exorta, ele nos orienta: siga por esse caminho, fuja do pecado, se afaste das situações de pecado, abandona isso, abandona. E a gente, muitas vezes, quer. Ai, mas o meu amigo falou que será que eu vou para o inferno se eu é, fizer sexo antes do casamento? Isso é tão grave, assim, qual o problema disso? Nossa, e aí a gente vai se deixando levar por esse relativismo. E o Senhor ele é muito claro, Ele nos quer longe do pecado, longe do mal que o pecado nos traz. E aí o Catecismo fala assim... Nenhum mal é mais grave que o pecado. Olha só, a gente imagina que o grande mal que existe no mundo são as coisas que os outros fazem, né? as, as, as maldições que existem. Claro que são maus, são más, são ruins, são pre nos prejudicam, mas nenhum mal é tão grave quanto o pecado. Nada tem consequências piores do que o pecado. E o pecado é o que eu cometo, é o que você comete, e que a gente permite, e não corre atrás para mudar, para converter, para transformar, para sair dessa direção. Então, o convite feito a nós, nesse tempo em especial, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, para não pecar. Presta atenção. O primeiro ponto para a gente não pecar é reconhecer o que é pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a nossa consciência reta. Reta, tá? É tudo aquilo que vai contra a nossa consciência reta. Isso também está no catecismo da igreja. Então, se você, eu estamos cometendo algo que vai contra a nossa consciência reta, a gente sabe que é pecado, já estou pecando. E qual é o grande mal de hoje, da sociedade? Confundir a nossa consciência reta. Confundir aquilo que é certo e que é errado. Por isso que o relativismo é esse grande mal que existe na sociedade. Porque as gerações que estão chegando e não estão sendo educadas, catequizadas, estão achando que, a na sua consciência reta, que não existe pecado, que não existe mal. Nós temos que educar a nós mesmos e educar aos, as outras gerações que vêm que existe pecado, sim, e que tudo que vai contra a nossa consciência reta é pecado, nós precisamos lutar contra ele. E como que a gente luta contra o pecado? Primeiro ponto, descobrindo o que ele é, ou seja, pesou na consciência, é pecado. Então, aquela comidinha um pouquinho a mais que você come, aquele exagero que você fez, é pecado. Aquela, aquele pensamento negativo, errado, contra uma pessoa, ou a palavra lançada contra alguém, aqui, palavrão, é pecado. Então, o pecado pode ser por pensamento, por palavra, por ação ou por omissão. Então não tem para onde a gente fugir, gente. Se a gente fica parado, a gente peca. Se a gente anda, a gente peca. Se a gente pensa, a gente peca. Se a gente fala, a gente peca. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver? A gente não consegue viver, porque ele está em nós, está realizado em nós, mas nós conseguimos lutar contra ele e viver cada dia mais uma luta de conversão, como o bispo falou aquele dia e me marcou. Por que ele falou que é todo dia conversão? Porque em cada ato, em cada pensamento, a gente pode, ter, a gente tende a se desviar do caminho de Deus. A gente tende a pecar. Então, nós precisamos lutar, gente. Isso não é uma brincadeira. Não é um, aí ah, um dia eu decido, outro dia, não, não. não. É, a gente precisa lutar cada dia mais. Nos formar em, é, nessa luta contra o pecado. Então, a forma mais fácil de você não pecar, presta atenção, uma fórmula mágica para você não pecar, fuja do pecado. Não lute com ele, não, não bate ele de frente. Se você sabe que você tem é, uma tendência ao a certo tipo de pecado, você não vai enfrentar ele. Não vai. Se você tem uma tendência a um pecado, por exemplo, pelo olhar, você não vai culpar as pessoas que usam roupa, roupa curta e que usam... Deco... Não, você vai fazer o quê? Fechar o teu olho e não vai olhar. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Você não espera a sociedade mudar para você parar de pecar. Nós temos que mudar em nós, nas nossas atitudes. Se o meu pecado é de pensamento, é de é, convivência, eu tenho que fazer o quê? Me afastar dessa convivência de amigos, de conversas que me levam a esse pecado. Eu já, já abri mão de muita convivência com pessoas que eu amo muito, que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço, mas que me levavam a pecar. Porque eu preciso fugir disso. Também você não vai ficar preso na tua casa. Não, não é isso. Mas busque. Essa, e Perceba em que situações você está sendo levado ao pecado. É, fornicação, traição, você sabe que passo começa, você sabe qual foi o primeiro passo que você dá para chegar num ato em si, então não dê o primeiro passo. É assim que a gente luta contra o pecado, é fugindo dele, sendo covarde. Seja covarde mesmo, foge do pecado, não fique querendo bater de frente com ele. Porque a, gente, a nossa carne, a nossa vida carnal, ainda ela é muito latente. Nós estamos aqui na terra, vivendo aqui esse tempo na Terra, porque nós somos carnais. E a nossa grande luta é transformar o nosso carnal, vencer a carne para viver espiritualmente. Por isso que a penitência é importante, sim. Essas postagens aí da internet que ao invés de fazer penitência de comida, de refrigerante, faça da tua língua, da tua boca, tudo bem, faz da tua língua, da tua boca. Mas a penitência carnal é importante, sim. Ela nos eleva, porque quanto mais a gente é, rebaixa a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, nossos apetites, mais a gente eleva a nossa alma, nosso espírito. Então, é importante, sim, a gente controlar os nossos impulsos carnais. Sejam eles alimentares, sejam eles de vícios, né, cigarro, bebida, sejam eles... É, 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 de atos né, sexuais, enfim, de corpo, de desejos. Nós precisamos lutar com isso. E qual que é a nossa luta? É fugir. Foge, 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 foge. Esse é o caminho. Depois, depois não. Né? Um processo que está no meio disso tudo é o quê? A confissão, a reconciliação. Todo batizado é convidado, convocado, a reconciliar-se com Deus pelo sacramento da reconciliação, que é a da confissão. Busquemos confessar, fazer um exame de consciência dos nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente diante de um sacerdote que não é Deus, mas é ordenado por Deus, a gente poder receber a remissão dos nossos pecados, receber a, a, essa reconciliação com Deus. É o laço que se quebrou, que se une novamente, a partir do momento que a gente recebe a absolvição. E o terceiro passo é a busca da santidade. Não tem outro meio para a gente fugir do pecado, senão na busca da santidade. E essa busca da santidade não é, é nos enquadrar e nos colocar, a gente ficar parado e não fazer nada. Não, mas é a gente lutar pela justiça que vem de Deus. É a gente ser na, na nossa casa, muito mais do que fazer. É a gente dar esses passos de conversão e de mudança diária todos os dias. Então, a busca da santidade, ela é o grande sentido, o grande, é o combustível da nossa luta contra o pecado. Então são alguns passos né, que a gente tem que dar para a gente se desvencilhar das cadeias do pecado. E aí ele fala aqui, continua o 12, né? Na segunda frase, fala: corramos com perseverança ao combate proposto, com o um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé. Nós, quando fala a palavra corramos, aí já bate aquele desânimo em alguns, né? Nossa, corramos, puxa, tem que correr até aqui, né? Eu, eu já tentei várias vezes voltar a ser, é, fazer exercício físico, eu falo, agora eu vou, né? vou correr, vou caminhar, aí faço um propósito lá, corro uma quadra, já acabou comigo. Já perco ar, já fico sem, é, sem disposição. Mas por quê? Porque não existe uma persistência. Ele termina falando assim, no 3, é, não vos deixeis abater pelo desânimo, nós temos que persistir, persistência é todos os dias, é um dia após o outro, você caiu num em um dia, arrependa-se, não fiquemos presos nos nossos pecados, por isso que o pecado aprisiona, por isso que fala aqui que são as cadeias do pecado, aprisionam por quê? Você fala, não, mas eu escolhi livremente isso, é minha escolha de vida, mentira, o pecado nos aprisiona, porque a partir do momento que a gente está nele, ele nos induz a permanecer nele. Como é difícil sair do pecado, gente? Ir para o pecado é fácil, porque nós temos uma liberdade em Deus. São dois caminhos completamente opostos. Em Deus, liberdade. No pecado, prisão. A gente ir até o pecado é muito fácil, porque Deus nos dá a liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. E o pecado aprisiona. Por que aprisiona? Porque tenta sair para você ver como é difícil. Você fala, não, é porque eu quero. Mentira, não é porque nós queremos. Nós não fomos feitos para o mundo, nós fomos feitos para o céu. Você não foi feito para mendigar amor, mendigar é, mendigar coisas, mendigar é, emprego, mendigar comida. Nós não fomos feitos para mendigar nada. Nós fomos feitos com uma liberdade para o céu. Mas aí o pecado nos aprisiona e a gente se vê mendigando quantas coisas na nossa vida. Quantas dificuldades. E uma atrás da outra e vira um, uma situação que às vezes a gente nem consegue su se sustentar. Por quê? Porque o pecado aprisiona, sim. Ele aprisiona mesmo. E quando a gente se vê, a gente não consegue mais. A não ser que haja uma verdadeira decisão. E essa decisão que esse tempo quaresmal na nossa igreja e nós aqui na comunidade temos que viver e experimentar esse tempo de conversão, de nos libertar dos pecados, sejam eles quais forem, seja ele do grau que for, como você estiver, o modo que você estiver vivendo da sua vida, seja do mais grave, pecados mortais ou pecados veniais, nós precisamos lutar contra o pecado. Precisamos nos conscientizar de que só seremos verdadeiros cristãos. Só alcançaremos a vida eterna se nós lutarmos. Se cada vez mais a gente conseguir submeter a nossa carne, a nossa vida carnal ao nosso espírito, ao nosso alimento espiritual. Não é fácil, não é, uma, não é não é, algo de um dia para o outro, é algo diário, que precisa ser cultivado. Por isso, não adianta a gente viver de experiências pontuais durante o ano, de um retiro, de um acampamento. De um... Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, da convivência com pessoas que querem a mesma coisa que você, de pessoas que sabem quais são as suas dificuldades e que te ajudam a caminhar. Os que são casados, o esposo e esposa, né, são os primeiros que têm que se ajudar nessa vida, da, dessa luta, dessa conversão. Os, os pais né, têm que ser os primeiros que têm que lutar com os filhos, os filhos com os pais. E, ainda mais além, a nossa família boa nova. Né, nós precisamos cuidar dos nossos, dos nossos irmãos de célula, cuidar daqueles que estão ali, dos nossos irmãos de ministérios. Precisamos cuidar uns dos outros. Caso contrário, o pecado aprisiona, ele é, não nos permite. Com as nossas forças carnais, cada vez mais nós vamos nos prender. Então, irmãos, é, o Senhor deseja isso para nós. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Convido que você possa... Olhar aqui para essa imagem de Jesus crucificado, porque é isso que a palavra fala. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o um olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Esse Jesus que, em vez de gozo que foi oferecido a ele, suportou a cruz... E está sentado à direita do trono de Deus. Esse Jesus que tudo enfrentou, que tudo lutou para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, é com o um olhar fixo nele que nós vamos vencer. Então, independente da situação que a gente esteja vivendo hoje, o estado de pecado... Que nós estamos enfrentando, lutando Nós estamos presos Qualquer que seja A armadilha que foi colocada na nossa vida Para que a gente se prendesse O Senhor veio nos libertar Veio nos salvar Veio nos redimir E para a gente alcançar a graça da conversão e da libertação do pecado só depende de mim, só depende de cada um de nós. Nós precisamos dar propósitos, tomar passos, lutar, fugir, confessar, reconciliar e buscar a santidade. Então, convido que a gente possa ficar em pé agora e a gente vai rezar isso, fazer esse propósito de luta. Nós somos combatentes. Aqui na, nossa, na Terra, nós estamos em luta, em combate. Se você está vivo até hoje, talvez já passou até por uma experiência de quase morte, já passou, já venceu uma doença muito séria, ou você não foi desejado pelo seu pai, pela sua mãe, você se questiona por quê, né, que você está aqui até hoje. Por quê, que, que, qual que é o sentido da sua vida? É porque... Nós temos um combate a enfrentar, nós temos uma luta sendo travada e nós precisamos escolher e decidir pelo, por ele que é o sumo bem. Nós precisamos lutar contra esse mal, nos livrar desse mal, nos desvencilhar das cadeias do mal, dar passos efetivos para a nossa santificação, para a santificação da nossa casa, da nossa família. Então que a gente possa com o olhar, agora estenda os seus braços aqui para Jesus e fale para o Senhor, ajuda-me Senhor a desvencilhar, a fugir Senhor, ajuda-me Senhor a me libertar das cadeias do pecado, de todo o mal que o pecado já trouxe para a minha vida, todo o pecado que está enraizado na minha história, todo o pecado que eu não consigo Senhor não, as minhas próprias forças não têm conseguido se desvencilhar, eu entrego a Ti, Jesus, porque o Todo-Poderoso que fez maravilhas, e é por, pelo Teu nome, Jesus, que eu quero escolher, decidir pelo bem, pela vida e romper com o mal que há em mim. Vamos cantar isso, vou escolher, me decidir.